0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und eingeschaltet hast. Zuallererst möchte ich dich motivieren, einmal kurz einen Moment innezuhalten. Was auch immer du gerade tust, wo auch immer du gerade bist, halte einen Moment inne und komm einmal zu dir zurück. Atme ganz tief ein und aus, halte oben beim Einatmen kurz die Luft an, schau ein bisschen rein in dir, drin ein bisschen dich umschauen, ein bisschen rein in dich, ein bisschen in dir drin, dich herumschauen, je. Ähm, schau mal genau, was da so los ist in dir und beim Ausatmen lässt du jegliche Form von Anspannung und Stress und Festigkeit, vielleicht auch Schmerz, emotionaler Schmerz, körperlicher Schmerz, lass das mal alles fallen und ab und Mach das mal zwei-, dreimal, atme tief durch, mach es auch wirklich. Denk jetzt nicht, ach, was erzählt die denn da? Mach mal wirklich. Wo auch immer du bist, kannst du ganz sicher unbemerkt ein bisschen tief ein- und ausatmen. Sei ganz locker dabei, sodass sich beim Einatmen dein Körper auch bewegen kann, wie er es normalerweise tun würde, dass sich unser Brustkorb hebt, der Bauch weit wird und beim Ausatmen, das alles wieder ein bisschen in sich zusammenfällt und wir wieder weich und klein werden. So, fühlst du dich ein bisschen besser? ich möchte schwer wetten, dass es so ist. Heute geht es um das Thema schwere Entscheidungen, bei Entscheidungsschwierigkeiten, was man da so tun kann und sollte woran nicht dann das eigentlich? Ich möchte hier mal so eine Grundsatzthese aufstellen, die natürlich nicht für alles und für jeden gelten kann. Das geht einfach nicht. Ihr wisst schon, dass ich gegen Schubladendenken bin und ähm, nicht der Meinung bin, dass alles ähm, immer für jeden zutrifft und auch nicht so eine 100 geschichte ist, aber... Ich versuche hier immer so die größten und wahrscheinlichsten Dinge aufzugreifen, weil ich davon ausgehe, dass das die meisten Menschen betrifft. Und so ist mir aufgefallen, dass Entscheidungsschwierigkeiten häufig in mangelnder Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, all diese Dinge ähm, ihre Ursache findet. Nämlich, wenn wir uns zwei große Entscheidungen mal vornehmen. Und zum Beispiel die Entscheidung, möchte ich in dieser Ehe, in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft bleiben oder nicht. Oder auch die Entscheidung, möchte ich diesen Arbeitsplatz, der mir nicht gut tut, in dem es mir schlecht geht, in dem es mich zeitweise sogar richtig krank macht, möchte ich hier weiterarbeiten, möchte ich hier bleiben oder nicht. Zwei ganz große, schwere Entscheidungen, für die es sicherlich keine pauschale Lösung gibt. Ich denke nicht, dass irgendjemand im Außen ähm, jemandem vorschreiben kann, was er da zu tun hat und auch nicht, dass irgendjemand weiß, was das Beste für denjenigen ist. Das wissen wir letztendlich nur selbst. Und das bedeutet aber auch, dass wir das, um das herausfinden zu können, eben Selbstliebe, Selbstfürsorge praktizieren müssen und uns diese, dieser dieser Sache überhaupt bewusst sein müssen, ne? dass wir mh, uns bewusst machen, dass wir das praktizieren müssen, dass es wichtig ist. Heutzutage Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz zu praktizieren, ist ja schon verpönt wenn man sich heute nicht komplett aufopfert für alles Mögliche und jeden, dann ist irgendwie schon schlecht. Und das fängt ja inzwischen ähm, oder hat inzwischen ja nicht mehr aufgehört bei, seinen, äh, bei seiner Familie, bei seinen Mitmenschen, sondern das greift inzwischen ja auch auf Umweltaspekte, auf Tierwohl und so weiter über. Ich bin ein sehr, 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 sehr tierliebender Mensch und finde es ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn Tiere leiden. Also das ist etwas, mit dem ich nicht gut umgehen kann. Und ähm, schreibe Tierschutz- Unglaublich wohl äh, hoch. Auch eben, dass Tiere sich wohlfühlen, dass man eben auch ähm, ja letztendlich schon so weit geht, dass man eben Tiere nicht für sich dressiert, damit sie einfach nur Marionetten oder Spielbälle sind. Also selbst selbst da auch schon hinein. Und natürlich, was ich Tieren ähm, wünsche und zugestehe, das gestehe ich natürlich auch den Menschen zu. Das heißt, kein Mensch sollte irgendwie eine Marionette eines anderen Menschen sein. Wir sollen müssen alle selbst gucken, was wir wollen. Und wir dürfen alle in dem Moment selber... Ähm, ja, entscheiden, was uns gut tut, womit wir uns gut fühlen und was nicht. Es gibt niemandem, der einem das vorwerfen sollte. Aber wir sollten halt auch nicht das Wohl der anderen Menschen über unseres stellen. Das heißt dann jetzt auch, dass ich nicht um ähm ja die Ressourcen zu schonen, jedes Mal zum Einkaufen 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurückgehe. Ein sehr krasses Beispiel, aber tatsächlich ähm, wird das in ganz, ganz extremen Kreisen so propagiert. so Wenn ich da hinfahren muss, um einkaufen zu gehen, weil ich eben manche Dinge, die ich vielleicht auch wirklich unbedingt brauche, keine Vorliebe ist, sondern Dinge, die wirklich äh, elementar wichtig sind, nur dort bekomme, ja, dann wird äh, einem hin und wieder mal vorgeworfen, dass man das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel bloß nicht benutzen darf. Man müsste dann zu Fuß gehen. Das ist schon sehr krass und das begegnet einem auch nicht so allzu häufig. Aber da sind wir inzwischen angekommen, dass von uns Opfer verlangt werden, um eben äh, die Ressourcen zu schonen, die unverhältnismäßig sind. Und was unverhältnismäßig ist und was nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch da muss das jeder ganz frei für sich entscheiden dürfen, ohne dass einem da jemand reinredet. Für den einen mag es vielleicht in Ordnung sein, 20 Kilometer zu gehen, einmal im Monat, um dieses Teil irgendwie zu besorgen. Für den anderen ist das absolut gar nicht machbar, weil der vielleicht die körperlichen Ressourcen nicht hat oder weil er die zeitlichen Ressourcen nicht hat und in irgendeinem Job steht, wo er, ich kenne Menschen tatsächlich jeden Tag zwölf Stunden am Stück arbeiten müssen, plus äh, drei Stunde Anfahrt und drei Stunde Abfahrt. Wie viel Zeit haben diese Menschen noch? Wie viel Zeit haben haben die noch tatsächlich, um einmal in der Woche einen solchen Marsch auf sich zu nehmen, der natürlich auch Stunden in Anspruch nimmt? Jeder hat andere Ressourcen, andere ähm, ja, Voraussetzungen, weswegen er Dinge als unverhältnismäßig einstuft oder eben auch nicht. Und das ist gut und richtig so. Was hat das jetzt alles mit den Entscheidungen zu tun? Eigentlich ist das ganz einfach. Es geht darum, dass nur wir einschätzen können, was uns gut tut, warum es uns gut tut und wie viel wir der Sache, dem Menschen, ähm, dieser Situation entgegenkommen können, dass es noch in einem gesunden Verhältnis zu uns selbst steht. Es geht mir hier nämlich nicht darum, Egoismus irgendwie zu propagieren. Wer mich persönlich kennt und wer mich länger kennt, weiß, dass ich eher diejenige bin, die immer viel zu viel gegeben hat und sich selbst viel zu weit hinten angestellt hat. Das habe ich sehr gerne über wirklich viele, viele Jahre praktiziert. Da bin ich wunderbar drin, mich selbst viel zu weit hinten anzustellen und mich ein Stückchen weit zu vergessen. Deswegen aber auch, weil ich das inzwischen gelernt habe und weiß, dass das keine gute Ausgangsbasis ist, um für andere da zu sein, um für andere etwas Gutes zu tun, um Mensch und Tier und Umwelt zu schonen und zu schützen, da habe ich gar nicht die Kraft für, da bin ich überhaupt nicht in einer guten Position für, weil ich das gelernt habe, kann ich mich heute auch hinstellen und sagen, hey, achtet mal ein bisschen mehr auf Selbstliebe, weil ich das weiß, ne? weil ich eben nicht diejenige bin, die schon immer sehr selbstbewusst und vielleicht ein Stück weit egoistisch unterwegs war, sondern weil ich eben genau das umgekehrte Beispiel extrems gelebt habe über sehr lange Zeit und festgestellt habe, dass ich damit viel weniger leisten konnte. Ich konnte letztendlich irgendwann, am Anfang natürlich ging das noch alles ganz gut, aber irgendwann tatsächlich kaum noch etwas Gutes bewirken von dem, was ich bewirken wollte. Und deswegen kann ich dir sagen, hey, das bringt nichts, das bringt mal einfach gar nichts, sondern du musst schauen, was hier ist in einem guten und gesunden Verhältnis für mich, was ist, ein, was ist eine mir zumutbare, ähm, für mich selber in einem guten Maß ähm, ja, hinnehmbare Einschränkung oder ein Entgegenkommen. Das ist sehr, sehr sensibel, sehr, sehr fein auch und nicht in einigen Worten auszumachen. Ja, eine lange Rede, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du mit deiner Selbstliebe und deiner Selbstakzeptanz derjenige, diejenige bist, die entscheidet, was für dich gut und richtig ist. Kein Mensch kann ankommen und sagen, stell dich nicht so an mit deinem Job. Denn andere haben es noch viel schlimmer. Hey, was ist das für ein Maßstab? Das ist kein Maßstab, der dich in irgendeiner Weise weiterbringt. Nur weil irgendwelche Menschen auf der Welt es noch schlechter haben, heißt es nicht, dass du glücklich damit sein musst oder dass es für dich akzeptabel ist. Es gibt Jobs, ich kenne, ich habe davon gehört, ich kenne diese Menschen teilweise ähm, sehr gut sogar. Da ist es nicht möglich, auf die Toilette zu gehen, wenn man muss. Da muss man schon schauen, dass man nicht viel trinkt, nicht viel isst, ähm, dass man teilweise einfach mal acht Stunden gar nicht trinkt, weil man nicht auf die Toilette gehen kann. Und das ist für einige Menschen inzwischen, ja, okay, das ist halt in meinem Job so. Für andere ginge es mal überhaupt gar nicht. Wollen wir da jemanden für verurteilen? Nein, wollen wir nicht. Das ist ganz, ganz individuell. Der eine sagt, oh, gar kein Ding. Und der andere sagt, das kann ich gar nicht. Ich muss mal einmal in meiner Stunde, wenn ich nicht trinke, wird mir schlecht, wird mir schwindelig, kriege Kopfschmerzen. Also, wer bitteschön sind wir und wer bitteschön sind die anderen Menschen? Je nachdem, in welcher Position du jetzt gerade bist der dann eben der Meinung ist, das irgendwie verurteilen zu wollen. Oder warum stellen wir uns hin und verurteilen das und sagen, hier, komm, ne, steht uns überhaupt gar nicht zu. Jeder hat da seine ganz eigenen Voraussetzungen. So ist es auch mit einer Partnerschaft. Eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Ehe soll eine Partnerschaft sein. Dieser Mensch ist uns ist ein Partner, er ist uns ebenbürdig, möchte ich fast sagen. Das heißt, er ist nicht weniger wert, er ist aber auch nicht mehr wert. Wir sind alle ja, Wesen der gleichen Schöpfung, um hier das vollkommen religionsfrei zu halten. Ähm, wir haben alle die gleichen Rechte, wir sind alle gleich wertvoll. Und warum stellen wir den anderen Menschen irgendwie höher in der Bedürfnisleiste als uns selbst? Ist das nicht falsch? Warum bleiben wir in einer Beziehung, in der wir ganz unglücklich sind und uns total unwohl fühlen und schon lange ganz traurig sind, uns nicht mehr ja aufgehoben fühlen, nicht das Gefühl haben, geliebt, akzeptiert, anerkannt, ähm, gebraucht, was auch immer zu werden, nur weil der andere dann traurig wäre? Umgekehrt aber auch, warum ähm, sind wir es uns denn nicht wert, zu sagen, wir wollen diese Dinge haben, also wir wollen in unserer Partnerschaft diese Dinge auch bekommen? Wir wollen glücklich sein. Wir wollen morgens mit einem Lächeln aufwachen, dass das nicht immer so ist und dass man schwierige Phasen hat, gerade wenn man schon länger zusammen ist. Ne, Darüber reden wir ja hier, hier gar nicht, sondern rede wirklich über dieses Wochen, Monate, Jahre lange unglücklich sein. Und man weiß, da tut sich auch nichts mehr. Und man weiß, da ist irgendwie auch, da ist vorbei irgendwie. Und bleiben aus irgendwelchen Gefühlen da. Aus irgendwelchen Gefühlen von, ich kann doch aber jetzt nicht und ich müsste doch und dann ist doch der andere unglücklich. Einen weiteren Gedanken möchte ich da in dieser Richtung auch nochmal mit euch teilen. Tut ihr denn wirklich etwas Gutes, wenn ihr dann bei diesen Menschen bleibt? Ist es tatsächlich so? Denn wie häufig habt ihr das schon gehört von anderen Menschen, die sagen... Ja, also damals, als XY mich verlassen hat oder damals, als ich mich auch von XY getrennt habe, ging es mir mal echt schlecht. Es ging mir wirklich schlecht. Das war eine total harte Zeit. Aber jetzt geht es mir so viel besser. Ich bin so dankbar, dass mir das passiert ist, weil ich daran wachsen konnte, weil ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin, weil ich jetzt eine Liebe gefunden habe, die mich so ausfüllt. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass es das für mich geben darf. Habt ihr schon mal gehört, oder? Das heißt letztendlich tut ihr gar nicht unbedingt was Gutes damit, wenn ihr bei diesen Menschen bleibt. Das wisst ihr gar nicht, das könnt ihr nicht wissen. Ihr habt nicht das Schicksal des anderen Menschen in der Hand, sondern er hat selbst in der Hand, was er draus macht. Und ihr könnt nicht ähm, erstmal das Leben des anderen richtig machen und seine Entwicklung voran pushen und so weiter, sodass er erst mal ganz glücklich ist und dann sagen, okay, jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt gehe ich. Sondern letztendlich müsst ihr wieder zu euch selbst zurückfinden. Und Schauen, was brauche ich, was möchte ich, was bin ich hier glücklich, bin ich hier nicht glücklich. Und das dann natürlich so nett machen und so passend wie irgendwie möglich. Vielleicht nicht gerade, wenn der andere gerade. Ähm, ja, seine Eltern verloren hat und irgendwie in einer tiefen Krise steckt, dann ist vielleicht nicht gerade der passendste Zeitpunkt, um ähm, ja, auf dem Friedhof zu eröffnen. Ach übrigens, ich schlafe dann ab morgen auch woanders. Darüber reden wir hier gar nicht. Wir reden nicht darum, uns unfreundlich, egoistisch, eigensinnig, asozial oder sonst was zu verhalten. Darüber rede ich hier nicht, sondern es geht eben überhaupt erstmal um diese Entscheidung, ne, dass man diese Entscheidung trifft und diese Entscheidung fällt. Das Gleiche auch mit dem Arbeitsplatz. Wenn wir der Meinung sind, ja, ich kann ja meinen Chef nicht verlassen, mein Chef braucht mich oder wenn ich jetzt gehe, dann haben meine Kollegen ähm, mehr Arbeit oder auch wenn ich jetzt gehe, dann werde ich keinen so tollen Job mehr finden oder ähm, in der heutigen Zeit muss man froh sein, einen festen Arbeitsplatz zu haben. Wie könnte ich denn jetzt dann wechseln? Oder aber auch ganz anders die Entscheidung, einen anderen Job anzunehmen, mit dem man sich gar nicht so wohl fühlt. Man von vornherein weiß, dass es mehr Stress bedeutet, mehr Fahrtweg, mehr Arbeit, mehr unangenehme Verantwortung, die man gar nicht tragen möchte, ähm, mehr Arbeitszeit, was auch immer. Und man sich schon von vornherein nicht wohl damit fühlt, aber irgendwie denkt, ja, aber naja, es ist ja eine Ehre, wenn ich jetzt diesen Posten angeboten bekomme. Oder auch, da verdiene ich aber mehr Geld. Oder ich muss das meiner Familie zuliebe tun, weil dann können die sich einen Urlaub leisten oder sonst irgendwas. Totaler Blödsinn, wenn ihr mich fragt, denn auch da müsst ihr wieder schauen, was ihr braucht, was ihr haben mögt. Denn wenn ihr da gegen eure, euer Gefühl, gegen euer, ähm, gegen euer Bedürfnis auch, eben auch auf körperlicher Ebene anarbeitet, werdet ihr krank. Und dann hilft euch die tolle Position nichts mehr. Dann hat eure Familie nichts davon, dass ihr vielleicht mehr Geld nach Hause bringt. Dann habt ihr nichts von dem tollen Urlaub, den ihr euch leisten könnt, weil ihr mehr Geld verdient. Oder in dem großen Haus lebt, das ihr euch dann leisten könnt, wenn ihr krank seid und unglücklich seid. Dann habt ihr nichts davon. Unser Leben ja wird erst dadurch wertvoll, dass wir gesund sind und glücklich sind und unser Leben auch leben können. Und nicht, indem wir funktionieren, um irgendwelchen Erwartungen, irgendwelchen Ansprüchen oder irgendwelchen materialistischen ähm, Gewohnheiten, Konsumzwängen zu dienen. Also, ein paar Beispiele genannt, zwei große Entscheidungs Entscheidungen, die hier immer wieder so aufploppen, mit denen Menschen sich sehr, sehr schwer tun. Aber natürlich gilt es auch für alle anderen Entscheidungen, ob groß oder klein. Deswegen meine Empfehlung, wie man vorzugehen hat, ist erstmal, verbinde dich mit dir selbst. Wenn es um kleine, kurze Entscheidungen geht, die schnell entschieden werden müssen, wo man nicht die Zeit hat, irgendwie noch groß drüber nachzudenken, Atme dreimal tief durch. Mach das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Es verbindet dich wieder mit dir selbst. Das geht schnell, das schafft man. Manchmal reicht auch ein tiefer Atemzug, wenn man das schon ein bisschen geübt hat. Und dann bist du wieder besser bei dir und kannst einfach nur in dich hineinfühlen. Was bräuchte ich jetzt? Wenn ich nur auf mein Gefühl höre, was wäre dann richtig? Was würde sich genau richtig für mich persönlich in diesem Moment anfühlen. Nimm Abstand von deiner Außenwelt. Nimm Abstand von den Menschen um dich herum, die etwas fordern. Nimm Abstand von den Menschen, denen du glaubst, etwas nicht antun, antun zu können oder denen du dienen musst, denen du irgendwas recht machen musst. Nimm einfach ganz viel Abstand. Komm ganz tief in dich drin, in dir, ganz tief in dir hinein, in dich hinein, hey heute habe ich es mit dir und dich. Und finde dich selbst wieder. Und fühle nach, was sich da drinne, in dir drin, ganz tief in dir drin, was sich da gut anfühlt. Und das, was du da findest, das ist das Richtige für dich. Ohne Wenn und Aber. Und wenn du dich wirklich mit dir verbunden hast, dann ist, bist du auch ganz klar. Dann ist es auch völlig okay, dich hinter deine Entscheidung zu stellen. Dann kannst du mit unglaublich viel Kraft dich hinstellen und sagen, hey, weißt du was? Ich glaube, wir sollten unsere Wege sich trennen lassen, aber ich bin trotzdem noch für dich da. Ich bin trotzdem dein Kumpel, dein Freund, wenn du denn magst und ähm, hey, wir wollen doch beide glücklich werden. Und nicht aus Hass, nicht aus ähm, irgendwelchen ähm, bösen Beweggründen, nicht im Zank, nicht im Streit. Dann bist du ganz klar und weißt, dass es genau die richtige Entscheidung ist. Oder auch den Job auszuschlagen, der dir angeboten wird, kannst du ganz klar sagen, nee, Nee, das würde mir nicht gut tun. Das wäre nicht gesund für mich, das wäre nicht gesund für die Familie, das wäre nicht gesund für, möchte ich nicht. Oder auch die Arbeitsstelle zu verlassen, zu sagen, nee, ähm, hier werde ich krank, hier kann ich nicht authentisch ich selber bleiben, hier muss ich jeden Tag mich verbiegen, auf meine Bedürfnisse äh, verzichten, beziehungsweise ja, entgegen meinem Körper, meinem Selbst arbeiten. Oder hier werde, wird meine Arbeit nicht wertgeschätzt. Ich habe das Gefühl, hier nicht die Arbeit. Ähm, ja, leisten zu können, die ich leisten könnte oder auch, dass meine Arbeit eben gar nicht als solche gesehen wird, was auch immer dafür Gründe vorliegen mögen, dann bist du ganz klar in dir drin und kannst ganz klar sagen, nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann hast du auch nicht dieses Zerrissenheitsgefühl, weil du weißt, die Wahrheit ist in dir drin. Ja. Ein schwieriges Thema, wie ich finde, weil es äh, immer die Gefahr mit sich bringt, dass einem egoistisches Handeln vorgeworfen wird. An sich selbst zu denken, ist nicht in Mode zurzeit. Es ist nichts, das ähm, ja, hoch im Kurs steht. Tatsächlich ist es gerade in, sich selbst zu verleugnen, sich selbst nicht zu leben, sich selbst zu ignorieren, seine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und wenn wir mal schauen, mit ein bisschen Abstand weg von unserer persönlichen Situation global auf, auf die Menschen um uns herum, auf die Welt, wie sie so funktioniert. Wo führt es uns denn hin? Wir werden immer kränker, wir werden immer weniger leistungsfähiger, wir werden immer abgestumpfter, haben tatsächlich dann auch immer mehr so eine Ellenbogengesellschaft, die sich eben nicht mehr darum schert, was der Einzelne tut, was für den anderen gut ist, weil wir so darin äh, darin verstrickt sind, zu kämpfen für unsere Bedürfnisse. Denn irgendwann kämpfen sich diese Bedürfnisse an die Oberfläche wir so dabei sind, für unsere Bedürfnisse zu kämpfen, dass wir unseren Partner beleidigen, verletzen, dass wir ihm wehtun, weil wir uns nicht anders zu helfen wissen, weil wir so am Ende sind. So, dass wir unsere Mitarbeiter ausstechen, mit einer Ellenbogengesellschaft irgendwie durch die Gegend laufen und den ganzen Tag auf der Arbeit kämpfen, weil eben unser Unterbewusstsein und unser ja, Lebenserhaltungstrieb aufgeweckt wurde, ohne dass wir da irgendwas für oder gegen könnten und es uns eben zu Kampfmonstern werden lassen. Und da ist eben nicht nur gesehen auf politischer, globalen Ebene, was da alles so passiert, was in unserer Gesellschaft ähm, los ist, sondern eben auch im Kleinen die Kämpfe mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, mit unseren ähm, Freunden, mit unseren Verwandten, mit unserer Arbeitsstelle, mit unserem Vorgesetzten und unseren Kollegen. Denk mal drüber nach, warum passieren denn diese Kämpfe? Tatsächlich meistens, weil wir uns in die Enge gedrängt fühlen, weil wir am Ende sind, weil wir einfach nicht mehr können. Wann schreist du deinen Partner an, wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht mehr, das ist jetzt echt zu viel oder du kannst es nicht noch mehr ertragen? Und warum hast du denn überhaupt so furchtbar viel ertragen? Weil du nicht dir selbst treu warst, weil du, wenn du dir selbst treu wärst, vielleicht schon früher mal gesagt hättest, hey, weißt du, ich hab dich echt lieb, aber das ist doof, das fühlt sich nicht gut an, mach das bitte nicht. Hätten wir da schon viel früher vor uns eingestanden im Liebevollen, dann wäre es gar nicht so weit gekommen und wir hätten uns gar nicht anschreien müssen. Also ein kleines Beispiel, dass ähm, Selbstfürsorge, Selbstachtung nichts mit dem Egoismus zu tun hat, wie er verschrien in den Medien umherkreist, sondern ganz im Gegenteil. Auch das führt dazu, dass du ein besseres Verhältnis zu deinen Mitmenschen hast, ein liebevolleres Verhältnis. Es sorgt dafür, dass wir uns nicht bekriegen, dass wir uns nicht bekämpfen, sondern dass wir liebevoll mit uns selbst sind und so auch mit unserer Umwelt ich würde mich freuen, wenn ich dich dazu anregen konnte, darüber nachzudenken, dass ähm, das zwei ganz verschiedene Dinge sind. Zwei verschiedene Arten von Egoismus, von Selbstfürsorge. Und dass meine Art, von der ich hier spreche, ähm, dafür sorgt, dass wir auch unseren Mitmenschen gegenüber viel besser dienen können, viel besser für sie da sein können und ihnen viel mehr Gutes tun können und ihnen vor allem sehr viel Leid und Kummer ersparen können wenn wir selbst auf uns achten. Ja, ich würde das gern so stehen lassen und dich mit diesen Gedanken hier entlassen, damit du da ein bisschen drüber nachsinnen kannst, wenn du denn magst. Schreib mir gern, was du dazu denkst, was du darüber denkst. Schreib mir gerne über deine schwierigen Entscheidungen, die anstehen und wo du dich schwer tust. Und schreib mir natürlich auch gerne, ob du Erfahrungen mit diesen Arten von Selbstfürsorge und Egoismus hast und wie es dir mit diesen Gedanken geht, den ich hier mit euch geteilt habe. Also, mach es gut. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ciao.